0: טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון מעורר השחאה, נשגב פתאום ככה לנו בעברית ביחד, מי יודע. ועל הדרך אנחנו גם רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, החצאות, סדנאות, note. מרתקות כולן, אתם, מי שאוהב להאזין לנו, גם יכול לצפות בנו בסקרינס בחינם, ואז אם אתם רוצים תירשמו לשאר התכנים, וב-thinic and כנל, ההרצאות שלנו בברים, בואו תפגשו אותנו, בואו תלמדו איתנו, ולמי שממש רוצה לשהות ב-thinic and ring different יש את ה-retreat, בספטמבר בגליל, עם יומיים של ההרצאות, והופעה של אריק ברמן, ועוד הופעות, ועוד הדרך צרות, ויהיה וכל זאת ועוד באתר של Think and Ring Different או בעמוד שלנו בפייסבוק, בואו תראו, תווכחו כיף גדול, טוב, <עש> גאותיי <עש> רבותיי. <עש> <עש> אנחנו, ואנחנו מרבים לדבר על זה בכל מיני אופנים ובכל מיני פנים, בפודקאסט הזה אנחנו בשיאה של מהפכת מידע, כאילו המהפכה הדיגיטלית, המהפכה המדהימה הזאת, שדור שלנו זוכה לטוב או לרע לחוות אותה, היא גם בין השאר מהפכת מידע. וזה דבר נורא מעניין, אני חושב על כמות המטורפת של ההיסטוריונים של בעוד 200 שנה, של מידע שיהיה להם. כל ה... טוויטרים וכל המידע שכל בן אדם, יהיה אפשר לעשות באמת היסטוריה עממית, יהיה לך המונים של מידע על כל מיני אנשים שפעם לא היה לך כל כך הרבה מידע, כמה מידע יש לנו על... טינג'ריות בין 13 ל-17 באתונה, <טונא> יש פה ושם, אבל לא יהיה לך ממש את היומנים הפתוחים הדיגיטליים לנצח נצחים. כמה מידע יש לנו על ילדים יפנים בין uh, גיל 10 ל-12? בעוד 200 שנה יהיה להם מלא מידע על הדבר הזה. עכשיו, <עכשיו> מהפכת המידע הזאת היא דיגיטלית עכשיו, אבל כבר אני חושב שהמדיומים של המאה ה-20 uh, בעצם... תרמו רבות לארגיאולוגיה של העתיד, ובעצם זאת השאלה שאנחנו רוצים לדבר עליה היום. איך המדיום הקולנועי, איך הקולנוע יכול לשרת את ההיסטוריה, איך אנחנו יכולים לעשות היסטוריה באמצעות קולנוע, אם אנחנו מתייחסים לקולנוע כאל הדבר שאנחנו עושים, כאל הממצא שלנו, כמו איזה ממצא ארכיאולוגי או כמו איזה ממצא היסטורי אחר, אם אנחנו מתייחסים ככה לקולנוע כאל מקור היסטורי, מה אנחנו יכולים ללמוד, איך זה עוזר לנו. וזאת השאלה שלנו היום בעצם, קולנוע והיסטוריה. אז כדי לדבר על קולנוע והיסטוריה, תודה לאל שיש לנו אורחת, שזה בדיוק מה שהיא חוקרת. דוקטור מאיה פנחסי, גבירותיי וברותיי, תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב בקולנוע, תואר שני בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. דוקטורט גם באוניברסיטת תל אביב שבו היא חקכה את ההיסטוריה האמריקאית, וספציפית את עליית השמרנות החדשה והוליווד. בין השנים שישים ושמונה ושמונים וארבע, שבה היא טענה אולי כנגד הציפייה הרווחת, שדווקא הוליווד מאחורי אולי הזווית המאוד ליברלית, יש שם צדדים שמרניים מאוד, שדווקא עזרו לעלייה של הימין החדש, רייגן, בשנות השמונים, רונלד רייגן, ואז דונלד טראמפ, דונלד ורונלד, אם אתם שומעים אותנו, <laughs> ערב טוב. היא עושה כרגע פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית. שם היא גם מלמדת, היא גם מלמדת בסמינר הקיבוצים וברייכמן ובאוניברסיטה הפתוחה. בן אדם עסוק. אז אנחנו ממש ממש מודים וממש מתרגשים וממש מתגאים שמצאת את הזמן לבוא ולנדב מהידע שלך והמחקר שלך. דוקטור מאיה פנחסי, שלום רב.
1: תודה רבה, עם הקדמה כזאת אני עכשיו צריכה לעמוד בציפיות. אז יאללה, בואו נבדוק את
0: זה מיד. בואו נחתור ישר לווירדית הצוואר, זה מה שאנחנו עושים כאן. מה, איך קולנוע יכול לשרת את הניסיונות שלנו אה, לעשות היסטוריה? דוקטור מאיה פנחסי.
1: אז קודם כל, כמו שאמרת, המאה ה-20 היא המאה הוויזואלית, אה, והיסטוריונים, אה, למרות שהיה להם קושי מסוים להתעסק עם סרטים ולהשתמש בסרטים, בשלב מסוים הם הבינו שהם לא יכולים יותר להתעלם מהדבר הזה. זאת אומרת, אה, כל מי שירצה בעתיד להבין את המאה ה-20, כל היסטוריון שירצה לחקור אחורה את, ה, את התקופה הזאת, יהיה חייב להתמודד ולדעת לקרוא נכון מקורות שהם ויזואליים. כי מה לעשות, העולם, כמו שאמרת, יש מהפכת המידע, אבל עוד לפני זה הייתה מהפכה ויזואלית. זאת אומרת, הרעיון הוא שהכל מצולם, הכל הוא אימג', הכל בעצם ויזואלי. וההיסטוריונים, לקח להם זמן להתרגל לרעיון הזה, ולקח להם זמן בעצם להתיידד. עם הקולנוע. אפשר להגיד שזה יחסים שהתחילו באיבה ובסוג של חשדנות מאוד גדולה. ועם הזמן באמת, ככה, אחת מנקודות המפנה הייתה בשנות התשעים, במאה הקודמת, ו- והם התחילו בעצם להבין שהם לא יכולים להתעלם מזה יותר. זאת אומרת, היסטוריון רציני חייב להבין גם את מה שהקולנוע מספר לנו על התקופה שלו. עכשיו...
0: כשאת מדברת על קולנוע וקולנוע ככלי להבנה היסטורית, מן הסתם את לא מדברת רק על קולנוע דוקומנטרי. זאת אומרת, זה לא רק שאתה רואה סרטים דוקומנטריים, ואז אתה יכול דרך הסרט הדוקומנטרי לקבל מבט מסוים על תופעה היסטורית כזאת או אחרת. דווקא מתוך קולנוע באופן כללי, כולל... אה, על כל סוגיו אפשר ללמוד...
1: בדיוק, זאת אומרת, להפך, נהפוך הוא, ככל שה, שהסרט היה יותר פופולרי, יש בעצם סיכוי שהוא מספר לנו משהו יותר משמעותי. על התקופה שבה הוא נעשה, כי הוא דיבר להרבה אנשים, ולכן למשל אני בדוקטורט שלי, ממש עבדתי עם רשימות של שוברי קופות, והסתמכתי דווקא על הסרטים שהם פופולריים. כי מה שעניין אותי היה בעצם למצוא איזשהו ציידגייסט, איזשהו רוח זמן, האופן שבו הקולנוע זיגפריד קרקאוור, שהיה חוקר של פילוסוף וקולנוע, דיבר על תת מודע קולקטיבי. הוא בעצם אמר, סרטים יכולים לחשוף איזשהו תת-מודע קולקטיבי של אומה, של חברה מסוימת. ולכן, זה כבר, זה תלוי בהיסטוריון ומה הגישה שלו, אבל בגדול היום אנחנו לא כל כך את החלוקה הזאת של דוקומנטרי או עלילתי, סרטי סינימטקים או סרטים פופולריים, אנחנו בעצם מתייחסים לזה בתפיסה שהכול לגיטימי. אבל אז... כל ב... דבר יכול ללמד אותנו, וכמובן, אנחנו צריכים לדעת לאיזה קבוצת אוכלוסייה הדבר הזה כוון. זאת אומרת, סרט סינימטקים צריך לשפוט אותו אחרת ברמה ההיסטורית, מאשר אה, מלטעות של סטיבן ספילברג, שהיה שובר קופות. כלומר...
0: אז בוא ניקח למשל את מלטעות. ג'ורס. אה, <אח> מתי זה? 75? ו- סרט, עד... כולנו, או לא יודע אם כולנו, אבל הרבה מאיתנו פחדו מהשירותים ומהאמבטיה בעקבות הסרט. סרט נוגע באמת באיזושהי נכון. נקודה רגישה בתת-מודע האנושי. כולם מתחילים לפחד, הכחישים האומללים עד היום בעצם. לא יצאו מהפגיעה האנושה הזאת בפובליק okay. ריליישנס שלהם. מה מהסרט הזה, איך, 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 את, איך את יכולה לעשות היסטוריה עם ג'אוז של סטיבן ספילברג? מה okay. את לומדת על שנות ה-70 בארצות הברית דרך ג'אוז של סטיבן ספילברג? אז,
1: אז יש לי שני דברים להגיד. קודם כל, uh, התפיסה שלי וגם של עוד לא מעט היסטוריונים שמתעסקים בקולנוע, זה שהסרט תמיד יכול לספר לנו משהו חשוב על השנה שבה הוא נעשה. זאת אומרת, גם אם הסרט הוא כאילו היסטורי, Uh, בעצם אני מתייחסת לשנה שבה הוא נעשה ואני מנסה להבין איך הקונטקסט והדברים שקרו באותה תקופה חלחלו, לפעמים שוב בצורה לא מודעת, לפעמים בצורה של מטפורות, של סמלים, איך הדבר הזה בעצם יכול ללמד אותנו באותם שנים מה הפחיד, כמו שאתה אומר, מה הפחיד אמריקאים ב-75? מה סימל הכריש הזה שהרעיד אותם בצורה כזאת והפך את הסרט הזה לתופעה תרבותית שלא היה לפניה כזה דבר, זאת אומרת, לא, לא ידעו בכלל שאפשר לעשות כל כך הרבה כסף אז יש פה באמת נקודה, אני כהיסטוריונית זה מאוד מעניין אותי להבין דווקא את הסרטים האלה שכמו שאתה אומר, נגעו באיזה עצב חשוף, מה, על מה הם בעצם דיברו. עכשיו הבעיה השנייה כהיסטוריונית זה מטאפורה. איך אתה בעצם אה, קורא מטאפורה בצורה היסטורית? כי הרי מטאפורה יכול, מישהו אחד יגיד לי שהכריש מסמל פחד ממים ושני יגיד לי שהכריש מסמל פחד מפמיניזם, ושלישי יגיד לי שזה היה פחד ממשברים כלכליים שפירקו את אמריקה ב-75. 75, אמריקה ממש נמצאת בשעת משבר ב- מהרבה כיוונים, אבל בעיקר מבחינה כלכלית. אינפלציה מאוד גבוהה. זהו, no, זה
0: קצת מ- מ- מתודולוגית. בדיוק. זה, יש פה שאלה של האם את לא מניחה את הנמצא. זאת אומרת, אם את, נניח ואת לא יודעת כלום על התרבות האמריקאית של 75, ואת אומרת, טוב, יש את הכריש הזה שכולם עכשיו באובססיית כרישים. מאוד יהיה קשה לפרש אותו. את מפרשת אותו לאור ממצאים היסטוריים אחרים. את יודעת שהיה משבר, אני יודע מה, כלכלי, היה... נכון,
1: מ... בגלל זה אני חושבת, זאת הסיבה שהיסטוריונים אה, קצת אה, חששו מהעניין הזה של קולנוע. איך אתה בדיוק מתייחס לזה? איך אתה מנתח את זה? איך אתה, איך אתה אה, שם את זה בקונטקסט של איזושהי, אני לא אגיד אמת היסטורית, אבל איזשהו רקע היסטורי. ומה שאני למשל עושה, אני באמת בניתי מודל מתודולוגי, אה, ש, אה, בודק את הסרט שאני רוצה לחקור בכמה ב- 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 מישורים, ומנסה לקבל איזושהי תמונה יותר רחבה. תשמעי לנו את חבר'ה.
0: התמונה של המודל המתודולוגי הזה שאת מציעה. Okay. מה עם د... אז... המישורים האלה שאת בודקת? אז...
1: אז דבר ראשון, באמת הקונטקסט ההיסטורי. אני מנסה להבין מה קרה באותה תקופה, מה, מה היה הרקע לדבר הזה. דבר שני, אני שואלת את עצמי, אם אני יכולה להשיג חומרים על התהליך של ההפקה, זה גם יכול הרבה פעמים לספר לנו דברים חשובים, למשל... מי מימן את הסרט הזה? אני לא רוצה להיות יותר מדי מרקסיסטית, אבל בכל זאת, בעל המאה הוא בעל הדעה, זאת אומרת, בוא, בוא נראה מי, מי שם כסף על הסרט הזה. מה קרה בתהליך ההפקה, אם אפשר להשיג, וזה לא תמיד קל, כי האולפנים די מידרו את החומרים הארכיונים שלהם, אבל יש ארכיונים שאפשר איכשהו למצוא פרטים, אז זה הפקה. דבר שלישי, השפה הקולנועית, ופה באמת אני, אני חושבת כהיסטוריונית ש... מי שרוצה להשתמש בסרטים, לחקור את העבר, חייב ללמוד את השפה הקולנועית. זאת אומרת, אי אפשר להבין סרט כמו שאפשר להבין מסמך כתוב. זאת שפה אחרת, יש לה רטוריקה אחרת, יש לה מניפולציות שאתה חייב להיות מודע אליהם ולהבין אותם. אפילו ברמה הבסיסית, כמו עם מי הסרט בונה הזדהות, ועם מי הסרט לא מאפשר לנו להזדהות. כן, נגיד, אם תיקח את הראשונים, אז האינדיאנים תמיד קיבלו לונג שוטים. כדי שלא נוכל להיות באמת קרובים אליהם והלבנים קיבלו את הקלוזאפים. אז קצת להבין איך בעצם השפה הזאת עובדת. זה, זה המימד השלישי, המימד הרביעי זה אה, הז'אנר, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, דווקא כ- כהיסטוריונית, אה, לראות אם יש פה איזושהי תבנית. שהסרט uh, מתכתב איתה, ואנחנו גם רואים שבתקופות היסטוריות יש ז'אנרים מסוימים שפתאום עולים.
0: זאת אומרת, זה משהו, מדברים על זה הרבה, שדווקא במשבר הכלכלי, אז המיוזיקלס הגדולים מצד אחד. וגם אנשים... סרטי הגנגסטרים, הגנגסטרים שהיו כן. מאוד uh,
1: אנטי-ממסדיים.
0: ש... ו- וזה, ש... אגב, אני חושב שסרטי הגנגסטרים גם בשנות ה-70 נותנים uh,
1: יש נאו, נוכחות. יש ניאו, כן. יש גם חזרה לפילם נוער, וגם יש ז'אנר חדש, במרכאות שנורא מצליח, שזה סרטי אסונות. כן. שג'וז בעצם זה היה די הסנונית של זה, אבל אחר כך יש סדרה של סרטים על כל מיני אסונות, הרפתקה בפוסדון, והמגדל הבוער, ורעידת אדמה, וגם אז כהיסטוריון אתה אומר, מה קורה כאן שפתאום צומח ז'אנר חדש שמייצג כנראה איזשהו, 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 איזשהו תת מודע קולקטיבי, או משהו שמאוד מאוד מעסיק אנשים? אז זה גם נותן לך איזשהו, איזשהו חיזוק אולי באמת לבנות את התיאוריה ההיסטורית סביב זה. כי אתה רואה שהיה פה איזה משהו שחזר על עצמו, יש פילוסוף צרפתי שקוראים לו ז'אק רנסייר, לא יודעת אם אתה מכיר, והוא דיבר על זה שלכל לאום יש איזשהו בידיון דומיננטי, <אח> כלומר, יש איזשהו סיפור מסוים שהוא חלק מהזהות, הוא הופך להיות חלק מהזהות הלאומית או זהות של חברה. אז, אז באמת אני חושבת שצריך לנסות למצוא את הסרטים האלה, את הסרטים שיש בהם איזשהו, איזשהו משהו מכונן.
0: אז את אומרת, רקע, תהליך ההפקה, השפה הקולנועית, הג'אנר.
1: Mm-hmm. וגם יש סרטים שהיה סביבם הרבה שיח ציבורי, אז אם אתה יכול למצוא למשל כתבות בעיתונים, יש סרטים שאפילו נכנסו לשיח הפוליטי, כן? זאת אומרת שאפילו הפכו להיות... Uh, כלי בידי כן. פוליטיקאים. Uh, נגיד, בדיוק שעל... כתבתי על פורסט גאמפ, שאנחנו כן. מכירים את פורסט גאמפ כסרט, אולי לא חשבנו על ההקשרים הפוליטיים שלו, אבל בארצות הברית, כשפורסט גאמפ יצא, הוא ממש רפובליקני ושמרני, ממש השתמשו בו ככלי ב... בפריימריז שם. זאת אומרת, יש גם מצבים כאלה, אז אתה צריך לנסות לרשת את הדבר הזה ולמצוא...
0: ויש גם סחטים דבר... מצו... מסוימים שבאמת... אה... שיח ציבורי, אבל עוד לפני, כמו מים, זאת אומרת, הם הופכים להיות חלק מהשפה התרבותית הכללית. למשל, אני, ב, ב, דיברנו על הבידודי קורונה לפני ההקלטה, <laughs> החלטתי שאני משלים דברים שלא ראיתי, אבל שפשוט מבחינת ההדהוד שלהם, טיטניק, למשל, אני לא <coughs> ראיתי טיטניק, אפילו היה לי, אהבתי את זה שלא ראיתי את הטיטניק. <coughs> היה לי איזו התנסות כזאת, אני לא ראיתי טיטניק. לא ראיתי טיטניק, אני לא... ואמרתי, טוב, בידוד וזה, יש <coughs> זמן, אני אראה טיטניק, Like do, do girls, וזה, יש ציטוטים שהפכו להיות חלק מהתרבות, אמרתי, טוב, אני אראה. ו... Uh, פחות גרוע ממה שציפיתי. אוקיי, okay, סרט מז... טוב. סרט טוב, James כן.
1: ג'יימס קמרון, ולדעתי, גם יש בו מסר אנטי-קפיטליסטי אפילו, ויש
0: שם את האזכורים לפרויד שחביבים כן. וזה. Uh, אבל נגיד המטריקס, זה סרט, ה-red uh, pill, הדיבור על red pill הפך להיות ממש... דבר שהוא כאילו מובן מאליו, גם ב... שנת
1: ביקור... 1999, שבה יצא מועדון קרב, המטריקס, ואני לא זוכרת עוד איזשהו סרט שהוא בסגנון הזה גם, הייתה מאוד מעניינת. קודם כול, הייתה שנה מדהימה לקולנוע אמריקאי. אני עוד לא נכנסתי לזה, אבל זה נראה לי נושא טוב לדוקטורט למישהו לחקור מה קרה ב-1999, שבה גם התחיל כל השבירות האלה של הנרטיבים, והסרטים כן. שיש בהם איזה כמה ממדים של זמן, ו... אז זה באמת יחסי הגומלין האפשריים. עכשיו, גם כל הנושא של נרטיב, אני חושבת שהוא, שהוא מעניין בהקשר של היסטוריה וקולנוע, כי גם היסטוריה בונה נרטיב וגם סרט בונה נרטיב. אבל הנרטיב ההוליוודי לפחות, יש לו נטייה לעבוד בתבנית די, די צפויה, בוא נגיד ככה. וזה למשל אחד הדברים שמאוד הפריעו להיסטוריונים. למשל, הם לקחו סרט כמו רשימת שינדלר. שלוקח את האירוע הכי טראומטי והכי נורא אה, והכי בלתי ניתן לייצוג לפי אה, פילוסופים אה, מסוימים ושם אותו בתוך קונבנציה הוליוודית שבו בעצם כל מי שראינו בסרט בסוף יצא חי, הטובים מנצחים אה, וההיסטוריונים מזדעזעו הם אמרו איך אפשר להפוך את השואה ל... לסרט הוליוודי כיפי, כן. ובסוף אנחנו יוצאים ברגשה טובה, כי הכל, הכל הסתדר.
0: כן. <laughs> בסוף אתה רואה את הצאצאים הולכים... כן, ביקורת
1: רצינית, ומול זה באותם שנים יצאה השואה של קלוד לנצמן.
0: זה היה באותם סרט... שנים?
1: פחות או יותר לא, אולי הוא היה ב ו... כן. כן, ומשהו. קלוד לנצמן שנא את, את רשימת שינדלר, והוא <laughs> אמר... הוא <laughs> שנא הרבה דברים,
0: קלוד. קלוד, אם אתה שומע... <laughs>
1: אבל uh, כי, כי כל הרעיון שלו היה שאי אפשר לייצג את השואה. אז בסרט שלו הוא הקפיד לעשות רק ראיונות, רק טוקינג-הדס, אין, אין שם בכלל שום ניסיון כאילו לייצג או לשחזר, כלומר אי אפשר לשחזר את הדבר הזה. גם
0: איפשהו, אני חושב שסרט מעולה, וסטיבן, אם אתה שומע, אוהבים אותך מאוד, ושינדלרסליסט, אבל הבאסה הגדולה של זה שבעקבות שינדלרסליסט קובריק, לא עשה את סרט השואה שהוא תכנן לעשות, לפי מה שהבנתי. ואתה okay. אומר, אם סטני קובריק היה עושה סרט שואה, נכון, איזה אבל סרט אתה יודע מה חיות? מעניין? שהם היו חברים טובים. כן, לא, והוא גם מאוד העריך הם את... הם העריכו לך את השם. עשו ביחד חת אפילו חתש. את AI,
1: את כן, אינטליגנציה כן. מלאכותית. כן. כן. Uh, נכון, אבל פה אתה רואה באמת את הקונפליקט הזה. זאת אומרת, קולנוע נעשה כדי ש... כדי לייצר בידור, כדי לתת לאנשים להרגיש טוב. היסטוריה נעשית כאיזשהו מדיום דיסקורסיבי, ליצור, סיח, או ליצור שיח, או ליצור הסברים הרבה יותר מורכבים, וההיסטוריונים תמיד מרגישים שהקולנוע לא עושה עוול, mm-hmm. כי הוא בעצם נורא שטחי.
0: אז את נותנת לנו את כל הדברים האלה, מבחינה מתודולוגית, זאת אומרת, כשאני בוחנת סרט מנקודת מבט היסטורית, אני בודקת את הרקע, את הליך ההפקה, את השפה הקולנועית, את הג'אנר, את השיח הציבורי. תני לנו דוגמה. תני לנו סרט שחקרת, ושכאילו פירקת אותו לגורמים, כדי mm-hmm. ללמוד מההיסטוריה של אותה תקופה, כדי ש... הקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Read really Different יבין ככה ביתר שאת.
1: Uh, טוב, אז אני אקח אולי דוגמה לא כל כך צפויה, אבל התעסקתי איתה הרבה בדוקטורט, וזה מגרש השדים, אקסורסיסט. Mm-hmm. סרט שאני בעצמי פחדתי לראות עד שכתבתי את הדוקטורט.
0: בצדק רב.
1: לא, לא יודעת, זה לא כל כך הפחיד אותי, זה דווקא היה נראה לי קצת מיושן, אבל אני חושבת שברמה היסטורית זה סרט מאוד מאוד מעניין.
0: חייב להגיד שיש, וואי, טוב, זה קצת גס. יש שם רגע שהילדה כאילו, יש רגע שהשטן אומר, וואי, אפילו קשה לי להגיד, תסלחו לי. תסלחו לי על ה... תסלח, forget my friends, אבל הדמון בגוף של הילדה אומר לכומר באיזשהו שלב, Your mother is sucking cocks in hell, ואתה כן, כזה, כן. ואני, זוכר, אפילו לשטן זה קצת גס רוח, גאילה.
1: זה, זה סרט מאוד מאוד גס, מאוד בוטה, שאתה רואה את זה, אתה די נדהם שזה עבר כאילו ב-73', כן. אני לא חושבת שהיום זה היה עובר yeah. בשום צורה. פחד <מתחד>
0: <מתחד> מהמיניות הנערית, כאילו. בדיוק, עם... עכשיו, אנחנו לוקחים <מתם> את
1: הקונטקסט ההיסטורי, 1973, הגל השני של הפמיניזם בשיאו, ועוברת
0: 73. הפסיקה
1: של רו וורסס ווייג, שהיום כולם מדברים עליה, של, של להפוך הפלות לחוקיות, שזה נחשב בעצם להצלחה הכי גדולה של התנועה הפמיניסטית, עד לאותו לא רגע, ומה שהשמרנים מאז מנסים לבטל, ולצערי, כנראה שהם יצליחו עכשיו לבטל את זה. אבל, ופה זה מחבר אותי למה, ש, למה שבעצם בדוקטורט ניסיתי לדבר עליו, שהקולנוע הוא בעצם הרבה פעמים שמרני. כי The Exorcist, אם אתה מסתכל על הסרט הזה, זה סרט שמרני. זאת אומרת, הוא מאוד בוטה, הוא מאוד גס, אבל המסר שלו זה בעצם שמיניות משוחררת היא מסוכנת טוב, מאוד. טוב, זה
0: תמיד בסרטי אימה, הבחורה שעושה סקס היא הזאת שמתה. תמיד. נכון, הבתולה
1: שלובשת לבן בתחילת
0: ה... תמיד ככה הם ביער, ו... אה, ג'אני, אה, ג'ילי, ואין לי שום, הצעירים שעושים סקס. אבל זה הולך מעבר
1: לעניין הזה של הקורבן, שזה, דרך אגב, זה קיים גם בג'וז. בהתחלה של ג'וז, אם אתה זוכר, יש בחורה שמפתה בחור, והיא כאילו מאוד משוחררת מינית, והיא הראשונה שהכריש אוכל אותה. כאילו, היא הראשונה שמשלמת את המחיר,
0: אבל... אז 73 זה שנה שבה בתת-מודע הקולקטיבי העניין הזה של פמיניזם כן. הוא בולט במיוחד, ועל כן הנה לנו סרט עם ילדה בדיוק בגיל שהופך מאישה. שהוא בעצם
1: Backlash, שהוא ריאקציה למה שקורה במציאות, במציאות הנשים מתחזקות, ודווקא הוליווד אה, לוקחת איזו פנטזיה כזאת אה, והופכת, שוב, אם אתה מסתכל על העלילה של אקזורסיסט, יש שם אימא שהיא חד-הורית, שהיא מפרנה, אישה מאוד חזקה, היא מפרנסת לבד את הבת שלה, היא שחקנית. אפילו נרמז בסרט שהיא ליברלית כזאת, היא משחקת שם בהתחלה באיזה סרט של, שמדבר על מחאה של סטודנטים. אישה מאוד מאוד חזקה, שמסתדרת בלי גבר, מגדלת את הילדה שלה לבד בלי גבר, ופתאום הבת שלה הופכת להיות איזה סוג של uh, מפלצת, בעצם גבר בגוף של ילדה.
0: כן. ומי
1: בסופו של דבר מציל אותה? גברים. הדת. לא רק הגברים, הכמרים. The power
0: of Christ compels you.
1: בדיוק. אז, ועכשיו אתה לוקח באמריקה ב-73', זה לא רק פמיניזם, זה גם העלייה של האבנגליסטים. זאת אומרת, יש איזושהי תחייה דתית מאוד חזקה בארצות הברית, וזה סרט שדרך אגב, הכנסייה די אהבה. הכנסייה הקתולית... ועוד איך
0: שהם אוהבים את זה, בטח מתוקים.
1: כן, הם אוהבים את זה, כי, כי מה זה אומר בעצם? אה, להיות משוחררת, אישה משוחררת, אישה אה, שבעצם היא אה, עצמאית. היא תשלם את המחיר, היא תשלם מחיר כבד, ובסופו של דבר, מי שמציל את המצב זה הכומר, ויש איזו חזרה למינתא כזה הטרוסקסואלי, כאילו יותר מקובל, הגבר החזק, האישה והילדה, וזה מסר מאוד שמרני. אז זה דוגמה, אני חושבת, עכשיו שוב, העניין הזה של מה בדיוק המטאפורה הזאת של הילדה מסמלת, אני לא יכולה כהיסטוריית להגיד אז לך, לך בוודאות.
0: אוקיי, דרך פעם...
1: אגב, התסריטאי של הסרט, הוא היה קתולי. והוא כן. אמר, בתחקיר שעשיתי באמת על ההפקה, הוא אמר לבמה שהיה באופן מפתיע יהודי, ווליאם פרידקין, הוא אמר לו, מבחינתי הסרט הזה הוא, הוא מניפסט. זאת אומרת, אני רוצה שאנשים יראו את הסרט הזה ויחזרו להאמין בכנסייה הקתולית ובכוח שלה. אז, אז שוב, יש פה איזשהו מימד שבדרך כלל אולי אנחנו לא מודעים אליו, לא היינו חושבים, אני לא חושבת שבאופן... ככה, באינסטינקט שלך, היית חושב שזה סרט שמרני, כי אנחנו דווקא רואים את זה כסרט מאוד מאוד נועז או בוטה, אבל...
0: הוא בוטה, לא, אני חושב, אני, אני, חושב, אני מסכים איתך, זה, זה, זה באופן מובהק סרט, סרט שמרני, גם, גם אם, אם הוא, הוא סנאה מאוד בוטה. גם עם שנאה
1: נשית, יש שם הצגה נוראית של נשיות מפחידה, okay. כאילו, זה... יש
0: סצנה עם המחזור, יש לה כן, מחזור כן, לפעם הראשונה. תוכל. זאת אומרת, בהתחלה... זה
1: ודרך אגב, בסיפור המקורי, הם ביססו את התסריט על סיפור כאילו אמיתי שקרה לו דיבוק כזה, וכומר ו- הוציאו אותו, וכשהם הפכו את זה לסרט, הם הפכו אותו מנער לנערה. אז גם יש פה איזה עניין, למה בדיוק הם לקחו נערה על סף הבגרות המינית, בדיוק כשהיא הופכת להיות בעצם מנערה לאישה, והופכים אותה ל- לשד...
0: אבל אני שוב תוהה, מה היה אם אין פה לסמן את המבוקש באיזושהי צורה? כי אתה אומר, אז, אז אם אני לא טועה, גם הסרט הזה מובסס על ספר שהוא...
1: של אותו, שהסופר הזה, הקתולי הזה, ש... שהוא כת...
0: מה זה, כתב, מה את זה כמה שנים לפני, אני מניח, כן? לא? ו, ו, וזה גם סרט עשוי טוב, זאת אומרת, הם היו יכולים לקחת את הסיפור הזה, לעשות אותו גרוע, לעשות אותו לא מעניין, לעשות אותו לא, לא מבהיל.
1: ו... אבל למה האקסורסיסט הפך להיות שוור קופות כל כך מטורף? אבל יכול להיות שפשוט
0: אנשים מסוימים בזמן מסוים עשו סרט ממש מעולה, וגם אם היית מוציא... בערך סרט באיכות דומה, היום הוא היה, הוא היה מצליח יכול מאוד?
1: יכול להיות. שוב, אני... זאת אומרת, האם אפשר אני לעשות אני רדוקציה מוחלטת
0: ו... לסיטואציה ההיסטורית? האם אין פה גם אומנות שבו אנשים פשוט יוצרים משהו שהוא מבחינה, מכל מיני בחינות אומנותיות חזק? הוא סרט חזק?
1: הוא סרט חזק, והוא סרט מצוין ברמה קולנועית, אין ספק, הוא אפקטיבי מאוד, והוא, 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 והוא מצוין, ובגלל זה האנשים אהבו אותו. אבל שוב, אם אתה חוזר לקרקאוור ולמה שהוא אמר, שבעצם... גם הבמאי או התסריטאי או האנשים שיוצרים את זה באופן לא מודע, מושפעים בעצם זהו. מהתקופה, מושפעים האמת, מהזמן. האמת, אני בדיוק
0: קראתי, אני אה, אה, מנסה לזכור את השם, בום! אני עושה פה אדיטינג, לזרור. <laughs> אה, כן, הפסקת מחקר קטנה. לא, כי אה, רציתי למצוא, אה, כי זה כל הזמן עולה לי בשיחה הזאת את ה... תורה שפיתח אותה האנס רוברט יאוס, שאחרי שהיא שחרר מהאס-אס, הפך לחוקר ספרות, ופיתח את ה-reception theory, שזה תפיסה, אם אני לא טועה, בתיאוריה ספרותית שמדגישה את הציפייה של הקהל. זאת אומרת, אתה יכול, יש אולי תפיסה אולי קצת רומנטית של יצירה, דון קיחות, כן, סרוונטס בגאוניותו פורץ את הדרך, או מי שעשו את האקזורסיזם בגאוניות פורצת דרך, בתעוזה מטורפת, עושים סרט הרבה יותר גס, הרבה יותר אלים, הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר מבהיל ממה שהקהל אפילו חשב עליו, הגאון כאיזשהו סוג של יוצר שפורץ דרך... כאוונגארד. כאוונגארד וזהו, והתפיסה הטיפה יותר רומנטית, ודווקא ה-reception theory אומר לא. בתוך הכתיבה, כשאתה קורא... ספר כמו אה, דון קיחוט. כשאתה קורא סרט, אה, כשאתה רואה סרט כמו אקזורסיסט, אתה גם רואה את מה שהיוצר מצפה, אה, או איך שהיוצר מבין את הקהל שלו. כי היוצר תמיד הרי כותב לקהל. התפיסה הזאת של האומן שרק כותב בשביל עצמו וזה, זה דבר נורא... עכשיו, זה, הרבה, אה, אה... זה
1: עוד יותר רלוונטי כשאנחנו מדברים על הוליווד בשנות ה-70, שבדיוק נכנסה, נכנסים עליה כל מיני תפיסות אה, חדשות של שיווק ושל... אה, זאת אומרת, הם מתחילים להיות הרבה יותר כאילו מדעיים. באיך לעשות בלוקבאסטר, איך בעצם, כי כל האולפנים כמובן רק רוצים לעשות את המכה, במיוחד אחרי ג'וז, והם עושים מחקרי שוק, והם הולכים ושואלים אנשים, והם עושים סקרין טסטים. זאת אומרת, זה מאוד מתוכנן, זה מאוד... זאת אומרת, uh, במובן לא הזה הסרט של... עוד יותר טמון כן, שהוא... בו ברור. את איך
0: שהמפיקים שה... והבמאי תופסים את הקהל ותופסים את מה שהקהל רוצה בדיוק, לראות.
1: בדיוק, בדיוק, בגלל שזה מוצר מאוד יקר, כן. וזה צריך לעבור המון המון שיעורים, כן? במובן הזה, בספרות אתה יכול יותר לכתוב משהו ולהוציא אותו. בקולנוע yeah. זה, זה תהליך של שנה, שנתיים, שלוש, עד שאתה בכלל מוציא את התסריט הזה לפועל, זה עובר כל כך הרבה עיניים. ובתקופה הזאת בדיוק מתחילה התפיסה שקודם כל אתה בודק שיש קהל לסרט, ואחרי זה אתה עושה את הסרט. זאת אומרת, כדי לגדר סיכונים, כי סרטים גם התחילו להיות נורא עיקרים. אז הוליווד עושה מחקרים מאוד מאוד uh, מדויקים של להבין כמה הם יכולים להרוויח על זה. אז חלק מהעניין של לגדר סיכונים זה למשל ללכת על, על ספר שמאוד הצליח, כמו Jaws, כמו הסנדק, כמו האקסורסיסט, כי ברגע שאתה יודע שהקהל כבר אהב את הספר, אז אתה כאילו לוקח פחות סיכון. כן. אתה עושה סרט שכבר באיזשהו אופן הסיפור הזה כבר עניין אנשים. ודרך אחרת זה למשל סרטים שהז'אנר שלהם מאוד ברור. זאת אומרת, נגיד בסיקסיס, אתה ראית באמריקה סרטים שמאוד שיחקו עם ז'אנרים. Uh, היו הרבה יותר, נגיד איזי ריידר, נגיד בוני וקלייד, uh, The Graduate, סרטים ששילבו כל מיני, היו הרבה וואי, יותר... וואי, איזה
0: סרט טוב זה, הגרדיות.
1: זה סרטים נפלאים, אבל okay. זה רגע לפני שהוליווד הופכת להיות תאגידית. כן. Okay. התאגידים משתלטים עליה, ומאותו רגע כבר...
0: אבל היא... כבר בשנות ה-30 זה הביג לה... סטודיו ה... עם היהודים השמינים כן, והסיגר. כן, אבל, זה,
1: אבל זה, זה משהו אחר. זאת אומרת, התאגידים עובדים אחרת מה... מה-old moguls, כמו שקראו להם, היהודים האלה שבעצם הקימו את הוליווד, שהיו הרבה יותר מן דיקטטורים כאלה, שהיו להם כמו חצרות כאלה, האולפנים שלהם היו, והם גם היו מאוד מאוד רגשיים וקשורים לאנשים, והתאגידים עובדים מאוד ביזנס, הם רואים את ה-bottom הם רואים, אוקיי, okay, כמה כסף אתה מביא לי, כמה אני שמה לסרט, מה הרווחים, הכל הפך להיות מאוד מאוד מחושב, והתוצאה זה שבאמת, וזה די מדהים שעוד הצליחו לעשות סרטים טובים, כי אני מסכימה איתך, אני חושבת שג'ורס אקסורסיסט, סרטים טובים, אני חושבת שהם uh, גרועים, אבל יש איזה משהו שהוא הופך להיות מאוד מאוד uh, מחושב.
0: טוב, uh... זה אולי התקופה הזאת שאנחנו חיים בים, שאולי השיא של ה... קורפורציה של הקולנוע, יש ספיידרמן 18, מרוול ברודרס. כן, uh, וגם
1: למה אתה עושה את הסיקוולים האלה כל הזמן? כי אם ספיידרמן הביא פעם אחת, אז כן. ספיידרמן 2, 3, 4 יביאו שוב.
0: יש סירוס מאוד גדול של התעוזה, אני חושב, בקולנוע המסחרי לפחות.
1: נכון, בדיוק קראתי שלנו. שעכשיו יש אלגוריתם חדש בהוליווד שקורא תסריט ויכול להגיד לך אה, כמה, כמה כסף התסריט הזה יכול לעשות. לפי... מדהים. הוא פשוט לוקח חלקים מתסריטים שכבר הצליחו, והוא כאילו יכול להגיד את פוטנציאל הרווח. בגדול
0: אנחנו רואים כל הזמן את אותו סרט כבר.
1: נכון, זה more of the Roughly same. וזה, וזה מתחיל אז. זאת אומרת, הנקודה באמת, השינוי זה ההפיכה של הוליווד להפיכה של סרטים למוצר. למוצר מאוד 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 מחושב. כן. עכשיו שוב, גם האולד מוגולס ה- רצו לעשות כסף, כן? הם לא היו, הם לא באו לשם בשביל לעשות אומנות. Okay. הוליווד תמיד הייתה המסחרית, mm-hmm. אבל זה בעצם תופס תפנית עוד יותר, אם תרצה, מגה-קפיטליסטית, משנות ה-70 ובשנות ה-80, כבר מתחילים כל ה... אתה יודע, אינדיאנה ג'ונס, וכל ה- mm-hmm. מלחמת הכוכבים, שגם היה סרט מאוד חשוב בתהליך נכון. הזה.
0: בואי נבחר עוד סרט, בואי, כמו שעשינו את האקזורסיסט, okay. בואי תקני עוד אחד שככה, תפחקי לנו אותו עם, ה- עם המודל המתודולוגי שלך.
1: אוקיי, okay, אז הייתי... לוקחת את בוני וקלייד?
0: ש... בוני וקלייד. זה
1: סרט שכולם מאוד מאוד אוהבים, וגם היסטוריונים. הוא יצא ב-67. Mm-hmm. ובוני וקלייד, אני חושבת שהוא דוגמה מאוד מעניינת לסרט שאומר הרבה יותר על השנה שהוא יצא בה, מאשר על התקופה שהוא משחזר. זאת אומרת, הסרט מבוסס על הסיפור של בוני וקלייד משנות ה-30, בשנות השפל הגדול. זה סיפור אמיתי על זוג שיצאו במסע רציחות. Uh, והפכו להיות uh, סוג של איזה uh, מיתולוגיה וסמל. Uh, אבל כשארתור פן עושה את זה ב-67, הוא לא מדבר על שנות ה הוא בעצם מדבר על וייטנאם, mm. הוא מדבר על מחאות של הצעירים, הוא מדבר על כל, ה, uh, כל ה-60's, מה שבעצם קורה. Uh, ואם אתה מסתכל על בוני וקלייד, מבחינת הייצוג של, למשל, של מיניות בבוני וקלייד. יש שם אישה מאוד מאוד מינית. יש שם גבר שהוא בעצם אימפוטנט. דברים שלא דיברו עליהם בקולנוע אה, באותה תקופה. גם מבחינת הלימוד, זה סרט אה, אלים בצורה מטורפת. אה, ומה זה אומר בטורפת. לנו אז על,
0: על, 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 על 1967?
1: בדיוק, אז אני חושבת שהסרט הרבה יותר מראה לנו מה קורה ב-67 מבחינת, ה- 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 קודם כל הביקורת החברתית, זה סרט שיש בו ביקורת מאוד מאוד חזקה. הגיבורים שלנו בעצם זה ה-Bed guys. זאת אומרת, החבר'ה שאנחנו אוהבים אותם בסרט זה, זה הפושעים. שזה היה גם בסרטי הגנגסטרים בשנות ה-30, אבל זה מקבל עוד טוויסט uh, ב-67. ואם אתה למשל זוכר את הסצנת סיום, אתה זוכר שטובחים בהם שם, וזה מין slow כן. motion כזה, עם uh, נורא מסוגנן, אבל מזעזע. Uh, ואי אפשר לא לחשוב למשל על רצח קנדי, כשרואים את הסצנה הזאת. וארתור פן בעצמו אמר שהוא בעצם היה מושפע מהאירוע הזה של רצח קנדי, ואיכשהו... זה, זה, זה השפיע על איך שהוא ביים את הדברים. וכשהסרט יצא גם הייתה קריאה נורא חזקה נגד האלימות שלו, ושזה מעודד אלימות וכן הלאה, וארתור פן אמר, בכל מהדורת חדשות אתם רואים היום מטוסים עם שקים של גופות מביאים אנשים מתים מווייטנאם, ואתם אומרים ש- שאנחנו מייצרים אלימות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא הרבה יותר מעניין, לדעתי, שוב, להסתכל על, ה- על השנה שבה זה נעשה, ואיך זה בעצם מביא תפיסות חדשות. מאשר על השחזור ההיסטורי, והאם זה משחזר את שנות ה-30 בצורה נכונה או לא נכונה שזה, זה לפעמים היסטוריונים קצת נכנסים, בגלל זה גם קשה להם עם קולנוע, הם רואים, השחזור לא היה נכון, זה לא מדויק, זה בכלל לא מעניין לדעתי, מהבחינה הזאת. מה שמעניין זה איך הסרט, מה הסרט אומר על, על התקופה שבה הוא נעשה, ומה אנחנו יכולים ללמוד, ובוני וקלייט זה סרט שבאמת ייצר שיח מאוד מאוד גדול, והוא הפך, בהתחלה הוא בכלל לא הצליח, ו... וורנר בראדרס הורידו אותו, ואז וורן ביטי שהיה המפיק גם של הסרט, אמר להם בוא ניתן לזה עוד פעם צ'אנס, ופתאום התחילו לכתוב ביקורות נורא טובות על הסרט, ופתאום הסרט קיבל איזה רנסאנס, והפך להיות אחד הסרטים הכי רווחיים של וורנר בראדרס. היה שם איזה, שוב, איזה משהו, שדיבר להמון המון צעירים. זה גם שנים שבהם בעצם הקולנוע האמריקאי מתחיל להיות מושפע מקולנוע אירופאי, שהוא יותר משוחרר מבחינה מינית ומבחינת אלימות, ו... כל המנגנון של הצנזורה אה, מתמוטט בהוליווד שהיה לפני כן, שנקרא קוד הייז. אה, ובעצם יש איזושהי דרישה גם של הקהל הצעיר לראות משהו יותר אותנטי. אומרים, תראו לנו אנשים כמו, ש, כמו, ש, כמו שהם באמת, נמאס לנו לראות מיוזיקל כאלה מלוקקים וכל מיני סרטים שהם נורא נורא אסקפיסטיים אה, ונורא בורחים מהמציאות. הם הרגישו שפה באמת נגעו במשהו שהוא, אה, שהוא אמיתי.
0: את יודעת איזה סרט היה מעניין אותי, אני לא יודע אם זה סרט שיצא לך לחקור, עשרת אמ, אני חושב. Okay. The Ten Commandments. אני אגיד לך למה, אני פשוט, תגיד, דרור, באיזה שנה זה ה-Ten Commandments? באמת
1: שאני פחות...
0: אני אגיד לך למה, כי א', אז, אמ, זה גם מעניין התפקיד שתמיד מראים אותו בארץ, טוב, עכשיו כבר יש טלוויזיה, אין טלוויזיה, אבל תמיד בפסח רואים אותו, ובעיניי כאילו, זה כזה קצת סרט דוקומנטרי, כאילו, אתה באמת... רואה את ה... אתה באמת שומע את הקול של אלוהים, הסנא הבוער, מוזס, מוזס. 56. 56, ואני גם תמיד חושב על הסבתא שלי והדור הזה, שורדי השואה וזה, שבאים לקולנוע, ואז פתאום, בטח אתה ראית את זה, אמרת, וואט דה פאקינג פאק, כאילו, מה זה הדבר הזה? שהם מנכסים
1: את הסיפור היהודי? לא, בקטע טוב, זה פשוט
0: עשוי כל כך טוב לזמנו, והניסים, וים וזה... עכשיו... זה, בכל זאת, עכשיו, מצד שני, מן הסתם, בדיוק קראתי איזה קטע על איך שהוליווד תמיד מדמיינת את המצחים העתיקים. כי אנשים לבנים קרחים כאלה בעקבות הסרט הזה.
1: נכון, שזה גם כן עניין באמת שהרבה היסטורים מדברים עליו.
0: רון רבכט כותב על רומא העתיקה בקולנוע, והוא תמיד מדבר על זה שיש להם תספורות מאוד מסוימות וזה. עכשיו, זה לא היסטורי, זה פשוט ככה החליטו בקולנוע לדמיין את רומא העתיקה. והעניין
1: הוא שבאמת כמה ילדים, לצורך העניין, ילמדו על רומא העתיקה מהסרט גלדיאטור, וכמה ילדים ילמדו כי הוא הופך evet. להיות חלק מזיכרון קולקטיבי, כי הוא מייצר כל מיני מיתוסים שלאו דווקא קשורים, שוב, למה שההיסטוריונים חושבים שקרה, אבל באיזשהו אופן, כמו שאתה אומר על הטיטניק, הסרטים האלה מ- מעצבים בעצם תודעה היסטורית, כי-, כי הם כל כך פופולריים, כל כך הרבה אנשים ש... ראו את הטיטניק, אמרו, אה, עכשיו הבנתי מה קרה אני בטיטניק. אני חושב שזה
0: סיפור שפיקאסו מצייר את ז'רצחוד שטיין, ואז היא אומרת לו, אני לא נראית ככה, ואז הוא אומר לה, בדיוק. כי ככה אנשים יזכרו. יאללה, תני לי עוד דוגמה כזאת שחקרת. עוד דוגמה. כיף, כיף לדבר איתך על סרטים, מעניין.
1: תודה. אז זהו, אני, רוב הסרטים שאני מתעסקת בהם הם מאותה תקופה פחות או יותר, שנות ה-60 וה-70. טוב, כמובן, לא יכולתי להתעלם ממה שאני קוראת... ז'אנר שאני בעצם, לא אני קוראת לו, לא, כולם גדולים ממני, קראו לו Vigilanti Films. Oh. שזה מאוד מאוד מעניין. וזה ז'אנר גם שממש מקביל לעלייה של הימין. לתחילת לתח, העלייה של הימין, שנות ה-70. כל השיח הזה,
0: לא אין אורדר ואין לא אורדר וכולי וכולי וכולי.
1: בדיוק, סביב לא אורנד אורדר וסביב הנושא של... אז
0: Dirty Harry?
1: Dirty Harry, uh, סרט שאני חושבת שהוא מאוד מעניין, אבל גם סרטים כמו הקשר הצרפתי. Mm. אם אתה מכיר, uh, הסנדק, שהוא גם ויג'ילנטי פילימס, כן? אם uh, חושבים על זה במובן מסוים, שמה הרי הוויג'ילנטי פילימס או סרטי ה... איך תרגמתי את זה? Uh, סרטי ה... Uh, לוקחי החוק לידיים. כן. היה לי קשה מאוד לתרגם, מה זה ויג'ילנטי? איך אתה מתרגם? כן. זה לא בדיוק נוקמים. כן. אבל ההיפוך הזה בוויג'ילנטי פילמס... ב- זאת
0: אומרת, המדינה לא יכולה להציע לי בעצם כבר ביטחון, בדיוק. על כן אני צריך כאילו לקנות נשק. לא רק שהיא לא יכולה להציע לך ביטחון, ו... היא, היא
1: מושחתת לחלוטין, כן. והאזרח שלוקח את החוק לידיים ועובר על החוק, כמו אריק קלהן באריה מזוהם, הוא המרתיר, הוא הגיבור בעצם, הוא עושה צדק. ואם תחשוב גם על הסנדק, באותו מובן, מייקל קורליאונה, הוא סוג של מרטיר, כי הוא בעצם פועל בתוך מדינה מושחתת לחלוטין, מהשוטרים ועד לסנאטורים שהם כולם משוחדים שם בסנדק, ובעצם מייקל ואבא שלו הם היחידים שעושים צדק, הרי בסצנת הפתיחה של הסנדק מגיע קברן ומספר לו סיפור קורע לב על הבת שלו שהתעללו בה מינית והפעילו עליה אלימות ובסופו של דבר, כשהסנדק, כשמרלון ברנדו אומר, אני אעשה צדק בשבילך, אנחנו איתו.
0: לגמרי, וואי, אתה לגמרי איתו. אנחנו
1: איתו, ואנחנו גם עם הקברן, ואנחנו אומרים, באמת הכל דפוק. כי בהתחלה הוא אומר לו, לך לבתי משפט, למה באת אליי? יש משטרה, בתי משפט. הסרט הזה הוא כל כך אפל במה שהוא אומר על אמריקה בשנות ה-70, וצריך לזכור שזה אחרי ווטרגייט.
0: זה סרט מ-70 ו...
1: 71.
0: 71.
1: אז זה, זה לא ממש אחרי ווטרגייט, אבל זה התחילו כבר הפנטגון פייפרס, והתחיל כל העניין כן. הזה של משהו שם לא בסדר, וכמובן, הם מאוד לא אהבו את ניקסון, היוצרים שהיו קצת יותר ליברליים. יש את וייטנאם, כמובן, שאנשים מתחילים להבין שם שכל המלחמה הזאת לא הייתה בעצם צודקת. אבל למה, את,
0: את אומרת בעצם שיש פה דיאלקטיקה מעניינת של השפעה של קולנוע גם אה, על הפוליטיקה. אה, יוצרים שהם יותר ליברלים דמוקרטיים, שהם יותר שמאל, מתוך איזושהי סלידה של ההנהגה הפוליטית של ניקסון הימנית, עושים סרט שיש בו ביקורת מאוד קשה אה, על השחיתות של הממשל, שבעצם מאיר בקהל בסופו של דבר רצון להצביע ימין בכלל, בגלל שהימין רץ על... אני בכלל על...
1: חושבת שקופולה, דרך אגב, הוא גם כתב אה, תסריט לפני כן אה, לפאטון. שזה סרט גם על גנרל מאוד מאוד שמרן. אני חושבת שיש מוטיבים שמרניים בחבורה הזאת של קופולה, ספילברג, בהחלט, הם לא, הם לא שמאלנים כמו שנראה. ספילברג יש ראת.
0: הרבה את ה... טוב, אבל זה נראה לי משבר אישי שלו, הגירושים אצל ספילברג, כן. החיי משפחה, העצב של הילד.
1: ספילברג הוא קצת פחות פסימי, אני חושבת, כן. מקופולה למשל. Uh, אבל uh, הסנדק, שוב, עכשיו הסנדק זה מורכב, כי זה סרטים שאתה יכול לקרוא אותם בכל מיני דרכים, אתה גם יכול לקרוא את הסנדק כביקורת שהיא דווקא ליברלית. יש אנשים שרואים את הסנדק כביקורת בכלל על, על אמריקה התאגידית, שזה בעצם uh, uh, סרט שמדבר אחרי. על איזה, כן, על איזשהו ארגון שהוא יותר משפחתי, שהוא הציע איזה משהו שהלך לאיבוד בעצם ב, uh, בתהליכים הכלכליים ש, 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 שאמריקה עוברת בשנות ה-70. קופולה בעצמו אמר, ויש עדות לזה, כי יש מקור מאוד מעניין, מכתב שהוא כתב למרלון ברנדו, כשהוא ביקש ממנו להשתתף בסנדק 2, שברנדו בסוף לא הסכים, והוא נשאר אוף סקרין בסרט, בעצם לא רואים אותו אף פעם, והוא אמר לו, אני עושה סרט שהמטאפורה הבסיסית שלו מדברת על קפיטליזם, על אמריקה, ועל מה אמריקה מוכנה לעשות כדי לשמר את הכוח שלה. זאת אומרת, זה שהיא מוכנה לעשות כל דבר. כדי לשמר את הכוח. אז מהדברים האלה שהוא אומר, אני חושבת שזה כן הגיוני לחשוב שיש כאן ביקורת מאוד מאוד גדולה על, ה... על כל המנגנונים, ואתה רואה את זה בסנדק, ושוב, הסרט הזה הפך להיות כל כך פופולרי וכל כך מובן מאליו, ש... ששוכחים כמה הוא רדיקלי. יש פה משהו מאוד מאוד רדיקלי, שבעצם אומר, המאפיה היא הארגון היחידי שיכול לעשות צדק באמריקה. בתקופה ששוב, הסרט כאילו מתרחש בשנות החמישים, אבל הוא בעצם מדבר על אמריקה של שנות השבעים, על המשבר אמון המאוד מאוד גדול שיש בין הציבור לבין המנהיגים הפוליטיים, על כל הדברים שקרו. אז כל הז'אנר הזה של ויג'ילנטי היה מאוד מאוד חזק, ויש עוד כמה סרטים, יש גם את "Death wish", שזה מ-1974 עם צ'ארלס ברונסון, שזה ממש כאילו סיפור, לא יודעת אם אתה מכיר.
0: רגעים. <laughs>
1: זה סיפור Charles, על בחור Charlie. שהוא ארכיטקט כזה, אתה יודע, כאילו, כן. לאפ כזה ליברל, גר בניו יורק, ואז יום אחד אשתו ובתו נאנסות ונרצחות בצורה מאוד מאוד אכזרית, על ידי איזה חבורה שמתוארת קצת כהיפים, והוא בעצם הופך, הוא עובר טרנספורמציה, הוא הופך להיות גבר, הוא נוסע לדרום ארצות הברית, שם איזה רדנק מלמד אותו לירות. הוא חוזר בחזרה לניו יורק, הוא מתחיל לנקות את הרחובות. אז שוב, הרעיון הזה של uh, הדמוקרט הופך להיות שמרן, hmm. ובסופו של דבר הוא עושה צדק. עכשיו, אני הייתי מכניסה לתוך זה גם את טקסי דרייבר, שזה גם לדעתי ויג'ילנטי פילם. Uh, וכלבי uh, איך... הקש, אם אתה מכיר, גם סרט מאוד no. מעניין של...
0: טקסי uh... דרייבר, אבל, זאת אומרת, הוא, עד, עד, הוא, הוא נתפס כ, כמשוגע, הוא הגיבור. הגיבור לא, הגיבור סהרורי, לא, הגיבור, הגיבור לא... אתה לא אמור להזדהות. אתה יכול להזדהות איתו ברמה כלשהי, אבל לא. איך, איך, הוא, איך זה סרט ויג'ילנטי?
1: כי שוב, הוא עושה מבצע נקמה. הוא הולך לנקות את העיר, הוא בן אדם יחיד yeah. שלוקח את החוק לידיים. יש שם תיאור מאוד מאוד אה, פתטי של הפוליטיקאים, פוליטיקאים שמוצגים בצורה לגמרי מגוחכת. אה, אה, זה נכון שהיחס שלנו אליו הוא אמביוולנטי, כי הוא, כי הוא גזען. הוא לא, דמות, הוא לא דמות בדיוק שאמורה, כמו שאתה אומר, לעורר הזדהות, אבל אני כן חושבת שאנחנו מזדהים איתו. כי אני חושבת שאף סרט לא עובד בסוף אם אין איזושהי רמה של הזדהות. Uh, וגם כשיש אנטי גיבור, כמו טרוויס ביקל, uh, או כמו הג'וקר נגיד, שאני אישית פחות התחברתי, אבל זה החדש, גם... החדש, הסרט כן, החדש, כן. הוא פאקינג פיניקס. Uh, 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 שזה uh...
0: אגב מעניין, כי אני חושב שהקטע של הג'וקר החדש, זה... ו- ושיושב לנו טוב בתקופה, זה, זה החרדה והדיכאון והבדידות, ומשבר... כאילו, אני חושב שאנחנו בתקופה שמאופיינת על ידי עיסוק מאוד גדול בנפש, בבריאות mm-hmm. הנפש, ו... אולי כתגובה למשבר מאוד גדול בבריאות הנפש, באיזון הנפשי.
1: יכול להיות, שוב, אני לא, לא התעמקתי בזה, אבל אני חושבת שאנחנו לא יכולים לאהוב סרט אם אנחנו באמת סולדים מהגיבור. וגם בהוליווד יודעים את זה. לא ייתנו לא גרינלייט, לא יאשרו פרויקט, אם קוראים את התסריט וחושבים שהדמות הזאת היא באמת בלתי נסבלת, כי ההזדהות שלנו עם הגיבור זה, זה הדבר הכי בסיסי שאנחנו, מכניס אותנו לתוך הסרט וגרום לנו ליהנות מסרט. אז אני חושבת שבאמת טרוויס uh, ביקל זה, זה, זה דמות מאוד מורכבת, אבל בסופו של דבר uh, זה גם סרט שמרני לדעתי, uh, כי הוא בעצם מציג את העולם הליברלי, את הפוליטיקה הליברלית, כאיזשהו uh, סדום ועמורה, ובסופו של דבר טרוויס ביקל הוא, כן, זה, זה מורכב, קשה לי להגיד. בסצנה האחרונה שזה ממש bloodbath כזה, שהוא בא ומחסל את כולם, אני לא חושבת שאנחנו כל כך מזדהים איתו, אבל עם האלמנטים האלה שאמרת של הבדידות. של הניכור, של מישהו שלא מצליח, רוצה ליצור מערכת יחסים, אבל לא עושה את זה נכון, במקום לבנות מערכת יחסים עם אישה, הוא בונה מערכת יחסים עם ילדה בת 12, זאת אומרת, הוא דפוק, כן, אבל אנחנו מבינים את המוטיבציה שלו, אני חושבת, ואני חושבת שגם דנירו מצליח לבנות דמות...
0: זה מעניין, כי אז פתאום אתה אומר, אתה מנסה לחשוב, באמת שנות ה-70, אמריקה כפי שהיא משתקפת בשנות ה-70, זה סוג של... אזורים אורבניים, חסכי חוק, מסוכנים נורא. איך? אני מניח שזה משקף גם באמת ניו יורק, לא יודע, זו הייתה תקופה מדהימה של מסחר... קודם כל, היה באמת דירה. משבר אלימות נורא, באמת. נורא נורא
1: גדול כן, בתקופה הזאת, ממש זה... אלימות ברחובות, ואנשים הרגישו כן. חוסר ביטחון, וזה היה אישיו מאוד מאוד גדול, איך להחזיר את הביטחון לרחובות, וגם ניקסון בקמפיינים שלו מאוד הלך על העניין הזה של לא אנד אורדר, אני אחזיר את הסדר, אני אחזיר את הסמכותיות. כי שוב, ה-70's הם קצת ה-hangover של ה-60's. זאת אומרת, ככה נוטים לראות את זה, ויש בזה משהו. ירדנו מהאסיד. כן, כן. זאת אומרת, ונשאר איזושהי תחושה כזאת של כאוס, ובאמת, זאת עובדה באמת היסטורית שהייתה הרבה יותר אלימות ברחובות, היו הרבה יותר riots ומהומות גזע וכל הדברים האלה שמתחילים כבר בשנות ה-60, אבל זה ממשיך כל הזמן. אז ה-vigilanti films באיזשהו מקום אומרים, אין כבר טוב או רע, יש גיבור שהוא, אולי הוא קצת משוגע, הוא תמיד גם מין אחד כזה שלא בדיוק מסוגל להשתלב בחברה, הוא קצת אאוטסיידר, אם תסתכל גם על הארי המזוהם, ובטח ש... שטרוויס ביקל, אבל דווקא הוא, בגלל שהוא לא חלק מהחברה, אולי הוא יכול לעשות כאילו את התיקון, הוא יעשה את הצדק. Mm. וזה גם מאוד מתחבר, דרך אגב, לדמות של הקאובוי במערבון. זאת אומרת, הוויג'ילנטי באיזשהו אופן הוא גלגול. של המערבון. Mm. אפשר לראות את זה גם ככה.
0: מעניין. את יודעת, מאי, אני חושב שבאמת, אם אנחנו נחשוב על המאה העשרים, קודם כל המאה, שמבחינת, לפחות התרבות המערב, זה המאה האמריקאית, ואמריקה כאילו שיווקה את עצמה דרך הקולנוע, והקולנוע הוא כאילו מדיום באמת בולט במאה העשרים, והיסטוריונים של המאה העשרים לא יכולים שלא. כבר לקחת בחשבון את, ה, את, את מה שאת עושה בעצם, את, ה, את האופן שבו הקולנוע משקף ומכוון את ההיסטוריה. בדיוק, הוא לא רק
1: משקף, הוא גם מייצר. הוא כן. מייצר נורמות, הוא מייצר ערכים, הוא
0: מייצר, מייצר
1: חרדות, כן.
0: ואני ו- תוהה מה, מה קורה עם המדיום הזה היום, את יודעת, אמנם תום קרוז על כנפיו לקח עכשיו חזרה, החזיר חיים לקולנוע, עוד לא ראיתי את זה. וואי, זה... ראית? בטח שראית. אני ראיתי שזה טוב. דבר אחד שביאס אותי, זה שהם לא שמו take my breath away. כאילו, אני שעתיים מחכה שם. אז אתה נוסטלגי
1: בסוף השנה. take my
0: breath away. איך אתה עושה את הרימייק, או את השני, ואתה לא מביא את השיר המדהים הזה של ברליב? כן, באמת
1: אין? מדהים. וואי,
0: מטורף, הזוי. אבל תום, 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 אתה שם תום בסרט, והוא מטפל בביזנס. כאילו גם, דבר אחד שתמיד קורה עם תום קרוז בסרטים שלו, זה שנגיד שהוא, נגיד יש פיגוע או יש פצצה, אז בשביל אנשים רגילים זה כזה הזמן להתפרק לחתיכות ולמות, בשביל <laughs> תום קרוז זה בעצם סיוע לנוע לאנשהו. תמיד כשיש פצצה, אז עם ההדף הוא עף לאן שהוא רוצה להגיע. נכון. <laughs> זה <laughs> <די> מדהים. <laughs> <laughs> לא, כל הכבוד לא. אבל, אבל, אבל חוץ מתום קרוז, Ee, אנשים כבר, אתה יודע, הקורונה הזה, אנשים לא הגיעו לקולנוע, כולם יושבים בבית רואים נטפליקס, לאנשים יש מסכים יותר ויותר טובים בבית. יש פחות ופחות עניין לשבת עם עוד אנשים זרים שמשתעלים אולי לידך. Ee, נטפליקס זה בכלל, ואינטרנט זה בכלל עניין, העניין הזה של הסדרות שמאפשרות לך, עוד עם הסופחנוס, מאפשרות לך להיכנס ככה mm-hmm. לעומק במשך שנים, לעקוב אחרי דמויות. את חושבת <ח> שהקולנוע... <ח> מה, 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 את חוש... יש לך תחושה שאנחנו ברגע היסטורי, שהמדיום הזה באיזשהו, או לפחות הרלוונטיות התרבותית הכל כך בולטת שלו, מתחילה להתמוסס באיזושהי צורה?
1: לא. כי אני, קודם כל אני רואה את הנתונים, שכל מה שאתה מתאר נכון, אבל פתאום יצא ספיידרמן האחרון, ועשה כסף מטורף, והיה להיט מטורף, ואני חושבת שיש משהו בעניין של ללכת לראות סרט, לא לשבת בבית, ללכת באמת לראות. שזו חוויה מסוימת, וזו חוויה שיש לה ערך צעירות מוסף. צעירות
0: וצעירים הולכים לקולנוע?
1: כן, כי הם רוצים, נגיד, לצאת לדייט, הם הולכים לקולנוע. עובדה כן. שמקומות כמו סינמה סיטי מאוד מאוד מצליחים. Hmm. זאת אומרת, עדיין יש ערך לחוויה עצמה שהוא אחר מלשבת בבית ולראות נטפליקס, ואני לא חושבת ש... שזה ייעלם. ו... ונכון, אני מסכימה איתך בדבר אחד, שאנחנו באיזושהי תקופה מאוד מוזרה מבחינת התוכן, כי יש באמת כל הזמן הרגשה של... אותו דבר, עוד מארוול, ועוד DC, ועוד סרט, ועוד סרט, ועוד סרט, אבל אני גם חייבת לומר בעניין הזה, שנגיד סטודנטים צעירים שלי, אה, מוצאים המון המון עניין ומורכבות בעולם הזה של מארוול. אני אישית... אה, זה, אני זה לא מזלזל. אני אישית עוד לא כן. צללתי לזה, אבל אה, אני בטוחה, כי הוליווד באמת היא תעשייה חכמה מאוד. זאת אומרת, היא, ח, היא חכמה והיא מורכבת, והעובדה היא שגם בתוך כל ההתמסחרות המטורפת הזאת, היא עדיין מצליחה לייצר פה ושם גם סרטים ש, שכן לחשוב. אז אני חושבת שהתעשייה הזאת, ולאורך כל ההיסטוריה של הוליווד, אתה רואה את היכולת כל הזמן להתאים את עצמה ל, ל, לשינויים. כן. זאת אומרת, בשנות ה-30 נכנס הרדיו, אז הוליווד הכניסה את הסאונד. בשנות ה-40 נכנס לטלוויזיה, אז הוליווד הכניסה צבע. כל פעם הם עושים את ה... אתה יודע, ברגע שנכנס הקולנוע הביתי, אז הם המציאו את כל ה-3D וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם יודעים לש- להשתכלל ולהתאים את עצמם. באיזשהו אופן לרוח הזמן, ואני חושבת שאת המדיום עצמו אנשים ימשיכו לאהוב, כי עצם החוויה הזאת שאתה מנותק מהעולם, אתה נכנס לאולם חשוך, אתה לא יכול להסתכל בפלאפון שלך, אתה באיזושהי חוויה מסוימת שדרך אגב חוקרי קולנוע טוענים, יש חוקרים שטוענים שזה קצת כמו חלום, עשו הקבלה בין מה שעבודת החלום שפרויד מדבר עליה לבין לראות סרט, יש פה איזושהי בריחה מהמציאות. שהיא חוקית, והיא לא יקרה, והיא עובדת. זאת אומרת, וזה זאת עדיין חוויה יותר חזקה לראות סרט בחושך על מסך ענק, מאשר לראות נטפליקס ולעצור מדי פעם ולהסתכל בנייד ולצאת ולחזור. אז אני, אני כן חושבת שהדבר הזה הוא, הוא יישאר.
0: מעניין גם, אני חושב שאנחנו בתקופה עם חשיפה חסכת תקדים לבינלאומיות של עשייה קולנועית. אנחנו רואים סרטים סינים, סרטים הודים, סרטים צרפתים. צרפת הייתה אימפריה, לפחות במערב, שוב. אבל אתה רואה סרטים מכל מיני מקומות בעולם, וזה גם דבר, אני חושב, שהוא... זה לא כל כך חדש,
1: כי זה בעצם כבר... כאילו, זה יותר
0: נגיש מאי פעם, אני חושב.
1: רב-תרבותיות הזאתי? לא. אני לא יודעת, להוליווד יש נטייה לקחת דברים אותנטיים, ואתה יודע, וקצת צריך להוציא אותם בתוך התבניות שלה. אני לא יודעת כמה
0: סרטים... זאת אומרת, במובן הזה שאם פעם זה היה נראה לך מאוד טבעי, שקולנוע זה הרבה מרדפים והרבה נשק והרבה אלימות וזה, פתאום כשאתה מתחיל לראות, ואולי היה אפשר לעשות את זה גם לפני 30 שנה, ברור שמי שהיה בעניינים אז, אבל פתאום אתה רואה, לא יודע מה, את הקולנוע ההודי. ואתה אומר, הרבה יותר אנשים, אנשים רוקדים, ואתה אומר, בעצם זה מוזר שמובן לנו מאליו שקולנוע זה אחד עם נשק שיורה במלא אנשים. זאת אומרת, למה קולנוע אמריקאי שהדבר אבל הזה... אבל זה
1: האימפריאליזם כאילו, האמריקאי במובן כן. הזה, שקולנוע אצלנו, כמעט בכל העולם, לפחות בחלק המערבי, הוא די מזוהה עם מה שאנחנו מכירים מהוליווד. כן. זאת אומרת, קולנוע זה אנשים עם רובים, קולנוע זה קאובוי. במערב הפרוע, ואנחנו, במובן הזה, בגלל זה אני חושבת שכהיסטוריונים אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לבדוק את זה, בגלל שיש לדבר הזה כוח תרבותי לא רק באמריקה, אלא בכל העולם.
0: קטע, באמת, זה, הקולנוע מתחיל עם הקאובוי, האיש עם הרובה, ואנחנו, אתה יודע, דרך טקסי דרייבר ועד לג'וקר, האיש עם הרובה. נכון, כי שם, אמריקה היא גם מדינה מאוד, מאוד אלימה. כן.
1: וזה אנחנו יודעים היום, זאת אומרת, רואים את זה בקולנוע.
0: את, את, את עוסקת גם בקולנוע ממקומות אחרים? יוצא לך לעסוק בקולנוע ישראלי, למשל? יש לך מחשבות על, על, על איך שקולנוע ישראלי משקף?
1: <אח> את ההיסטוריה <אח> עוד? יצא לי קצת, אבל לא, לא, לא חקרתי את זה לעומק, כמו את הקולנוע האמריקאי, אבל... <אח> כן, יצא לי קצת. <אח> ומה,
0: מה, מה, המחשבות שלך?
1: קולנוע ישראלי הוא מאוד מאוד שונה, כי כל תנאי הייצור שלו הם אחרים לחלוטין. זאת אומרת, זה קולנוע שנוצר על ידי בעצם מימון ממשלתי. אם אתה מסתכל, זה... כלומר, אנשים עושים סרטים בעזרת קרנות, הם מקבלים כסף מהמדינה. זו שיטה הכי שונה שיכולה להיות מהוליווד. זאת אומרת, באירופה גם יש מודלים כאלה, אבל זה בעצם לא מודל מסחרי, זה לא מודל של קולנוע שנעשה רק בשביל לעשות כסף. ואז אתה רואה באמת דברים אחרים, אתה רואה קולנוע שהוא יותר ביקורתי, אתה רואה קולנוע שאולי משקף כל מיני חלקים באוכלוסייה, זה משהו אחר, זה, לדעתי, קשה מאוד להשוות את הקולנוע הישראלי. כמובן שהקולנוע הישראלי היה... מושפע מהקולנוע האמריקאי, אתה רואה סרטים מתחילת הציונות, שמתארים לך את, ה, את החלוצים כמו, זאת אומרת, משתמשים ב, ב, בדימוי של הקאובוי וגרי קופר כדי לתאר <אח> את uh, כיבוש uh, זה. זאת אומרת, אתה רואים את זה גם בקולנוע הישראלי, כי שוב, הקולנוע האמריקאי הגיע לכל מקום והשפיע על הכל. אבל זאת תעשייה מאוד מאוד שונה. קשה, לדעתי קשה מאוד להשוות.
0: יש לך בכלל עוד יכולת לפעמים להסיר את המבט המחקרי שלך ופשוט לשבת? בבית, או לשבת בקולנוע ולראות סרט?
1: ברור. מה זאת אומרת? כן. אני הכי...
0: בסוף הרי כל הסיפור הזה שלך מתחיל עם זה שאת ממש אוהבת סרטים.
1: בדיוק. <laughs> זה חייב להתחיל מזה. אתה יודע, גם את הייתה תקופה שהייתי מבקרת קולנוע, זאת אומרת, הייתי רואה... 아, באמת? כן. הייתי רואה שלושה, ארבעה, חמישה סרטים בשבוע. וכן, זאת אומרת, אני חושבת שזה מתחיל מאהבה. מה, איפה, איפה,
0: איפה כתבת?
1: כתבתי בעכבר העיר בזמנו, <laughs> בוואלה. <Yeah>, ב- <laughs> <laughs> כן.
0: אז יאללה, את יודעת מה? בוא נסיים, <laughs> בוא נסיים את הפרק שלנו עם איזה, אתה יודע, נרד מהסוס האקדמי שלנו, ואני פשוט אשאל אותך, לא כדוקטור פנחסי, כמאיה, מה היה? מה, תני לי איזה כמה סרטים טובים שיש באחרונה שראית, שאת ממליצה.
1: אה, לאחרונה?
0: או את יודעת <laughs> מה? ת, תני לי איזה קלאסיקה גם, <laughs> עם מישהו, את <laughs> אומרת, תקשיבו, זה סרט מפוספס שאתם חייבים לראות. תזרקי לנו גם סרטים, שיהיה לנו מה לראות. אה, סרטים
1: לא מוכרים?
0: או כן מוכרים, מה שאת אוהבת, ככה מה שעולה לך, אם את רוצה לייעץ לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking Weing Different.
1: טוב, ואני לא יודעת, זה גדול מדי. לאחרונה.
0: אני יכולה להגיד מה אני אוהבת. יאללה, זרקי, זרקי.
1: לא, הטעם שלי די קונבנציונלי, אתה יודע, בסופו של דבר אני חושבת שהסנדק הוא הסרט הכי טוב, פחות או יותר, שנעשה. מעניין. ואני באמת, מהבחינה הזאת, אני מאוד אוהבת גם את ספילברג, יש לי קצת בעיות איתו לפעמים. מבחינות, מבחינה אידיאולוגית, אבל אני חושבת שוב שבסופו של דבר בקולנוע, מה שמשחק זה היכולת שלך לרגש. נכון. וגם כשאתה מייצר חוויה רגשית אצל מישהו, הוא לפעמים יהיה מוכן אפילו לקבל מסרים שהוא לא כל כך אוהב, כן. או לא כל כך מסכים איתם, כי אתה... את יודעת, ספילברג ראיתי את איטי בגיל 12, אני חושבת שזאת הייתה חוויה מכוננת.
0: ברור. וזה עד
1: היום אחד הסרטים הכי אהובים עליי. ואיזה ו... סרט. אני בכלל לסלוח לו שהוא לא כזה מתוחכם מבחינה שוב, הוא בן אדם סופר אינטליגנטי, אבל אה, היכולת באמת להפעיל, לייצר אצל אנשים רגש בצורה מאוד מאוד מהירה, לפעמים אני מראה, כשאני מלמדת סצנות שלו, אתה יודע, Out of context, אני מראה פתאום איזה כמה דקות מסרט ואנשים מתחילים לבכות. Hmm. ואני חושבת שזה באמת יכולת אה, מדהימה.
0: טוב, תראה, אני אזרוק איזה שני המלצות, אם כבר אנחנו זורקים עם סרטים. דווקא יותר, אני גם, אני כמוך, איתי... שינדלוס ליסט. שואה של לנצמן, אוי, איך אני אוהב לראות את שואה של לנצמן. לא, אבל שני סרטים ככה שמסתובבים לי ככה במחשב תמיד, כי אני חשוב... יש סרט סיני שקוראים לו Fairwell My Concubine. זה אפוס, זה שלוש שעות. וזה בעצם, זה סרט בתוך סרט בתוך סרט באיזושהי צורה, כי אה, זה בעצם על שני נערים שמוצאים את, את החברות, האחווה, האהבה שלהם, אה, כתלמידים בבית אה, ספר ל... אה, אופרה סינית קלאסית. אני באופן כללי חושב שאופרה סינית קלאסית זה כאילו, אחת מגודות הכותרת של היצירתיות האנושית. Okay. ואתה יודע, אבל סינית קלאסי, אז ככה, איך שהם אותם בצורה קשה ואכזרית, והשלמות שאתה צריך להגיע אליהם וזה. והם כל החיים שלהם בעצם משחקים את אותו מחזה עתיק, Fairwell My Concubine, המלך והמעבד והנסיכה וזה, והילד אחד הוא נסיכה והילד השני הוא המלך. והסרט זה גם כל הזמן רגעים מתוך המחזה. זה גם הסיפור המדהים של הקשר בין שני השחקנים האלה, שאחד הוא כמו אח גדול והשני הוא, הוא גיי, אז הוא מאוהב בו, אבל השני לא מאוהב... יש לו... בסוף הוא מתחתן גם, וזה נהיה מוחקר. וזה גם כל ההיסטוריה של סין, כי בהתחלה הם מופיעים בסין היותר עתיקה, מסורתית, ואז יש את היפ�, ההשתלטות היפנית, הם מופיעים מול היפנים, ואז הם מופיעים מול הלאומנים הסינים, ואז הם מופיעים מול הקומוניסטים, וזה נגמר מהמהפכה התרבותית. אז יש לך בשלוש שעות... וממתי הסערת את זה? מ- 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 מדהים. זכה בכאן, שעות... חושב ששנות ה-90, אני <coughs> לא בטוח. וחודרובסקי, <tossé> אני מת על חודרובסקי, אז כן. מי שלא מכיר את אלחנרו חודרובסקי, דחוף
1: כן, אני, אני גם חייבת להגיד שלא יוצא לי פה איזה תדמית באמת רק הוליוודית, אני גם מאוד אוהבת קולנוע אירופאי. כן, לא, ברור, באות, ברור. באותה ברור. מידה שאני אוהבת את איטי, אני אוהבת את ויברס אבי של גודר. יס, גודר. זאת אומרת, אני באמת אוהבת, ואני חושבת ברור. שגם יש הרבה יותר קשר בין הדברים ממה שאנחנו חושבים. כאילו, אתה רואה את טרנטינו, אז אתה מבין שטרנטינו ראה את אייזנשטיין, וראה את גודר.
0: את הכל, כאילו, כן, טרנטינו
1: אוהב קולנוע. אם אתה רוצה שאני אציין, אז כן, טרנטינה, אני חושבת שהוא אולי היוצר הכי מעניין. Uh, ה-Wantzapel, ה-Times שלו. גם מבחינה היסטורית. כל כך אינטליגנטי, וכל ממש. כך... Uh, הגישה שלו כל כך מעניינת לגבי כל כך הרבה דברים משמעותיים בחברה האמריקאית, כמו יחסי גזע. יש לו אמירה מאוד מאוד חזקה uh, על נושא של שחורים ולבנים, הוא פמיניסט לדעתי בצורה... יוצא דופן, כן. הוא במה שאוהב נשים, שיש לו דמויות נשיות מורכבות, יש לו דברים מאוד מעניינים להגיד על ההיסטוריה האמריקאית. ה-
0: uh, once upon a time in Hollywood, אני חשבתי שזה אחד מהסחטים הכי טובים שאי פעם ראיתי. אני חשבתי שזה הזכיר לי את המרקורד של פליני. זאת אומרת, זה, יש שם עלילה, ובסוף כמובן יש את הטרנטינו הכיפי וכולי. אבל יש שם גם, יש שם גם פשוט הזיכרונות ילדות שלו, זה יותר סרט אווירתי באיזושהי צורה.
1: כן, אני גם התחברתי מאוד, כי זה שוב, זה הקולנוע שאני הכי אוהבת, זה קולנוע אמריקאי של שנות ה-70, כן. והמיתולוגיה סביב, אתה יודע, רומן פולנסקי ושרון טייט, וכל ו- ו- הסיפורים שם מאחורי, זה באמת מאוד, כן. מאוד כן. חכם. כן, אני חושבת שהוא באמת, הוא עושה דבר שאני לא יודעת איך הוא עושה אותו, איך הוא מצליח לעשות משהו... כל כך מתוחכם, ומצד שני כל כך פופולרי. וכל כך וזה כיף. וזה באמת כיף, ה... כיף, תמיד כיף אצלו. כן, זה כיף כן. וזה, וזה מקורי, כן. וזה תמיד אומר משהו מעניין, ויש בזה עומק, למרות שאתה יודע, בהתחלה כאילו הבמאים ה... כאילו הוותיקים אמרו, טרנטינו זה רק אלימות, וזה רק... זה שטחי, וזה...
0: כן.
1: אני ממש לא חושבת, אני חושבת שהוא ממש... שוב, דוגמה לבמאי שיש בו גם מן ההיסטוריון, זאת אומרת, באיך שהוא מסתכל החלטין. על דברים, וב... אתה יודע,
0: הוא הבנה עמוקה, רחבה מאוד של הקולנוע.
1: וגם הוא מביא משהו, מביא point of view מעניין.
0: אנחנו מאוד מאמינים. קווינטין, אם אתה שומע, דווקא הוא יכול להיות שהוא שומע. קווינטין, אוהבים אותך מאוד. אז לא, אני רציתי להגיד, אבו לי מאונטן של חודורובסקי, וגם שהוא עשה לו מזמן, את הדנסה דה ריאלידד, סוף סוף בגיל 80 פלוס, בגלל שהוא כל הזמן עושה קולנוע שמפסיד כסף, הוא אומר, אני עושה סחטים כדי שיפסידו כסף, אז אבל הוא הבין שיש קהל, ואפשר לגייס המונים וזה, והוא עשה בעצם בגיל 80 פלוס סרט חודורובסקי, שבו הוא תמיד בסחטים שלו, הוא מטפל בעבר, יש לו גם גישה טיפולית, פסיכומגיה הוא קורא לזה, אז הסחטים ביטוי לטיפול העצמי שלו, ו Eh, בדנסת הריאלידד שהוא חוזר לילדות שלו בעצם, ויש רגעים שה, שהוא עצמו בגיל 80 פלוס בא ומדבר עם השחקן שמשחק אותו כילד, וזה כל כך מרגש, מאוד מאוד יפה. כן. Ehm, וואי, אבל דוקטור מאיה <laughs> פנחסי, מה את אומרת? עכשיו, כל פעם שאנחנו נראה סרט, אנחנו נחשוב על מה שאמרת, צריך לחשוב על הרקע שלו, תהליך ההפקה שלו, על השפה הקולנועית, על הג'אנר, לא, על השיח הציבורי, לא, לא. ועל מה בעצם הוא אומר על הרגע ההיסטורי שבו לא, הוא נמצא. ממש לא, רק מוצר. אם
1: אתם היסטוריונים, אבל ככה זה... החוויה צריכה להיות מקור ברור, את אנחנו, את ברור אני חושב
0: שברור שאנחנו בתקופה מלאת חרדות. הרבה סרטים חרדתיים.
1: היו כמה תקופות כאלה. נכון. Uh, בהיסטוריה. מעניין. היה את החרדות בתקופה של הפחד מה... אתה יודע, מהקומוניזם. נכון. כל פלישת חופי הגופות וכל הדברים האלה. ואחר כך, כמו שאמרתי, סרטי אסונות, שזה גם היה ז'אנר...
0: סרטי אסונות עשו איזה קומבה גם... יש משהו מאוד, אתה יודע,
1: אם חושבים על זה ברמה הפסיכולוגית, יש משהו מאוד משחרר בלראות את הפחד הכי גדול שלך על המסך, אתה מוגן בזה שאתה יודע שזה לא באמת. כן. אתה כאילו יכול לחוות איזו סימולציה כן. של הדבר שהכי מפחיד אותך בעולם, ו- ולחזור בשלום הביתה. כן. אני חושבת שזה הסוד של סרטי אסונות. מעניין. כן, יש פה, יש פה אלמנט כזה של לראות את הסיוטים שלך מתגשמים, אבל זה לא באמת. אתה כל הזמן על, ה- על העניין הזה של זה, זה, זה מרגיש אמיתי, כי לקולנוע לא, באמת יש איכות, מה שנקרא, מימטית. זאת אומרת, יש לו יכולת מאוד... ביחס למדיומים אמנותיים אחרים, פשוט להראות לנו תמונת מציאות. הוא פשוט משכפל את המציאות בצורה מאוד מאוד חזקה, ומביא אותה בכל החושים האפשריים. אבל באיזשהו מקום, כצופים, אנחנו במרחב מוגן. ובגלל זה אנחנו לא באמת... זה קצת כמו לונה פארק, זאת אומרת, אתה יודע שאתה לא באמת ייפול.
0: תלוי איזה לונה
1: פארק.
0: דוקטור מאיה פנחסי, וואי, תודה רבה. מה, דיברנו, אנחנו דיברנו על העניין, יש דברים ש... יש תובנות שלא
1: לא, אבל... חפרנו. כן.
0: דוקטור מאיה פנחסי, תודה רבה רבה לך. בבקשה. מרתק. תודה. תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הנדיבות שלך, וזה הזמן להגיד לטובל רוזן ועשום את חינכן ודיפרנט, שפעם הבאה האורחים שלנו יותר טוב, כי בסוף... לא, לא, זה לא
1: הוא, זה... זה לא טובל רוזן ועשום את חינכן אני, כבר שלחתי לו הודעות כועסות. אני והווייס.
0: ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן ב- think and we different, בפודקאסט של think and we different, מקווה מאוד שנהניתם בפרק הזה, מה הפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט, ומה להגיד לכם בינתיים, תראו סרט, תראו סרט טוב, תהנו ממנו, תחשבו עליו, ורק בריאות, ורק אהבה רבה, ונשתמע, תודה רבה. Podcast. Podcast. Podcast.